0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Leben als Schaden. Mit dieser Frage hatte sich der BGH im April 2019 zu beschäftigen. Und ich nehme es als Aufhänger, dir diese Entscheidung in dieser Folge einmal näher zu bringen und zu erklären, worum es da eigentlich ging. Zum Sachverhalt der Kläger war der Sohn und Alleinerbe seines 2011 verstorbenen Vaters. Der Vater litt in seinen letzten Lebensjahren an Demenz und stand unter Betreuung. Seit 2003 war er nicht mehr zur selbstständigen Fortbewegung fähig. Im Jahr 2006 hatte er dann einen stationären Aufenthalt, und wurde mit Einwilligung des Betreuers künstlich ernährt und lebte im Pflegeheim. Eine Patientenverfügung des Erblassers war nicht vorhanden, ganz wichtiger Punkt. Seit 2008 war der Erblasser dann aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr in der Lage zu kommunizieren. Er litt unter erheblichen Schmerzen und bekam regelmäßig Schmerzmittel auf Opioidbasis. 2010 verschlechterte sich sein, sein Zustand dann zunehmend. Unter anderem erkrankte er viermal an einer Lungenentzündung. Im Oktober 2011 verstarb er dann schließlich im Krankenhaus. Der Kläger, der Sohn des Erblassers, machte dann daraufhin geltend, sein Vater hätte seit 2010 nicht mehr künstlich ernährt werden dürfen. Denn die künstliche Ernährung hätte nur zu einer sinnlosen Verlängerung des Leidens ohne Aussicht auf Besserung des gesundheitlichen Zustandes geführt. Das Therapieziel hätte dahingehend geändert werden müssen, das Sterben des Erblassers unter palliativmedizinischer Betreuung durch Beendigung der Sonderernährung zuzulassen. Durch die Fortführung der Sonderernährung und das Fortdauernlassen der Schmerzen und Leiden seien der Körper und das Persönlichkeitsrecht des Erblassers verletzt worden. Der Sohn forderte aus diesen Gründen Schmerzensgeld aufgrund der Verletzung des Persönlichkeitsrechts seines Vaters sowie den Ersatz der Heilbehandlungs- und Pflegeaufwendungen, die nicht entstanden wären, wenn man seinen Vater einfach hätte sterben lassen. Für mich etwas überraschend bejahte das ORG München zunächst in der vorangegangenen Entscheidung einen entsprechenden Schmerzensgeldanspruch aufgrund der Leidensverlängerung. Der BGH hat diese Entscheidung dann jedoch wieder gekippt und die, im Ergebnis die Ansprüche verneint. Mit der Begründung, man könne das Leben nicht als Schaden sehen. Wie er dazu kommt, dazu bedarf es zunächst mal der Grunderkenntnis, dass für die Bestimmung eines Schadens immer ein Vergleich der Gesamtlage mit der Lage, die ohne das Schädigen der Ereignis bestanden hätte, erforderlich ist. Ein etwaiger Nachteil ist nur dann ein Schaden, wenn die Rechtsordnung ihn als solchen anerkennt. Im vom BGH zu entscheidenden Fall würde diese Abwägung eine Abwägung zwischen Weiterleben mit krankheitsbedingtem Leiden und dem Tod bedeuten. Nun ist aber das menschliche Leben ein höchstrangiges Rechtsgut und absolut erhaltungswürdig. Keinem Dritten steht es recht zu, über den Wert des Lebens eines Patienten zu urteilen. Deshalb verbietet es sich, das Leben, auch wenn es leidensbehaftet ist, als Schaden anzusehen. Und vor diesem Hintergrund hat der BGH dann gesagt, ist ein Anspruch nicht gegeben. Meines Erachtens vollkommen folgerichtig und korrekt. Eine gute Entscheidung zugunsten des Lebens, aber auf der anderen Seite... Für denjenigen, der sein Leben nicht künstlich verlängert haben möchte, noch einmal der Hinweis auf die unbedingte Notwendigkeit einer Patientenverfügung. Nur durch die Errichtung einer Patientenverfügung kann man ein leidvolles Weiterleben unter jedem Umstand durch die Durchführung lebenserhaltender Maßnahmen verhindern. Die Patientenverfügung als solche stellt eine bindende Verfügung über zu ergreifende bzw. zu unterlassene medizinische Maßnahmen dar, wenn man dann aufgrund Krankheit oder Unfall selbst nicht mehr entscheiden kann. Und wie gesagt, ich denke, kaum ein Urteil verdeutlicht so sehr wie dieses, wie wichtig es ist, eine Patientenverfügung zu haben und möglichst genau zu treffen und idealerweise auch einen Bevollmächtigten zu haben, der sie dann auch zur Umsetzung bringt. Mit der Patientenverfügung hatte ich mich in Episode 78 bereits beschäftigt. Wenn du dich nochmal inhaltlich näher dafür interessierst, hör dir einfach diese Folge nochmal an. Und ansonsten frag mich, schreib mir unter info at lehrmannde Und ansonsten hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat. Und ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt und bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Tschüss.